0: Schön, dass du hier bist bei Job Lovers, dem Podcast für ein Online-Business, das du liebst. Mein Name ist Andrea und in der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deinen Arbeitslifestyle findest. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Arbeitslifestyle, was ist denn das schon wieder? Naja, ich meine damit ganz einfach die Art und Weise, wie du deinen Tag gestalten willst, wie du arbeiten möchtest, was dir wichtig ist, eigentlich so rein formal, weniger inhaltlich, sondern rein formal, damit dir Arbeiten so richtig Spaß macht. Für mich war das damals, als wir uns entschieden haben, uns selbstständig zu machen, ein ganz, ganz wesentlicher Motor. Für mich war Selbstbestimmung, also mich, mich selber einteilen zu können, selbstbestimmt zu entscheiden, von wo arbeite ich, wann arbeite ich, wie arbeite ich. Das war für mich ein ganz, ganz großer Motor. Das ist für mich ein zentraler Aspekt des Wertes Freiheit. Und vielleicht ist das bei dir ja auch so. Und ich habe rückblickend gemerkt, dass ich mir die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, mehr intuitiv gestaltet habe. Es war nicht so ein bewusster Prozess, zumindest in der ersten, in den ersten Jahren nicht und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich muss für mich klar werden, wie hätte ich es denn gerne? Wie will ich denn arbeiten? Von welchen Orten aus möchte ich arbeiten? Wie will ich mich selber organisieren? Bin ich jemand, der gerne am Morgen früh aufsteht und in den Morgenstunden schon aktiv ist? Bin ich jemand, der gerne am Abend, auch nach dem Abendessen, vielleicht nochmal ganz gemütlich mit dem Laptop aufs Sofa sich setzt und so arbeitet, bin ich jemand, der durchaus auch am Wochenende, wenn es schlecht Wetter ist, gerne mal den Laptop aufklappt. Wie will ich arbeiten? Wie viele Stunden pro Tag will ich arbeiten? Das sind alles Dinge, wo ich gemerkt habe, dass erst von dem Moment an, wo ich mir klar war, was ich eigentlich möchte und worauf ich fokussieren möchte in der formalen Ausgestaltung äh, meines Arbeitsalltages, von dem Moment an, habe ich angefangen, es auch ganz gezielt zu steuern. Also es in die Richtung zu entwickeln, wie ich es gerne hätte. Und damit du von Anfang an hier dich quasi ans Ruder von deinem Arbeitslifestyle setzen kannst und in die richtige Richtung steuerst, möchte ich dich mit dieser Podcast-Episode anregen, für dich ein greifbares Bild zu skizzieren, wie es denn bei dir aussehen soll und was dir wichtig ist. Wenn ich zurückblicke, dann war ein ganz, ganz großer Treiber, es sind so verschiedene, die ich dir gerne jetzt äh, vorstelle, um dich zu inspirieren, um dich anzuregen, für dich die wichtigen Parameter zu definieren. Einer der ganz wichtigen Treiber bei mir war meine Beziehung, also meine Partnerschaft. Mein Partner lebt in Deutschland, ich lebe in der Schweiz und ähm, wir haben also seit über zehn Jahren eine Fernbeziehung. Und das war für mich. Ganz ein wesentlicher Aspekt, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte mich arbeitsmäßig so aufstellen, dass ich komplett zu 100% ortsunabhängig arbeiten kann. Das war für mich ein ganz, ganz großer, ein ganz kraftvoller Wunsch und auch so der Inbegriff von Freiheit, der auch Hand in Hand ging mit einem zweiten großen Treiber, nämlich meinem Wunsch, viel zu reisen. Aber lass uns zuerst bei der Fernbeziehung bleiben. Ich wusste also, wenn ich wirklich frei sein möchte, wenn ich jeden Tag entscheiden möchte, bin ich in der Schweiz oder bin ich jetzt in Deutschland oder wenn ich in Deutschland bin, auch mal zu sagen, puh, ich verlängere noch, ich bleibe zwei, drei Tage länger, dann war klar, wir müssen einerseits unser ganzes Marketing komplett digital handhaben, also die ganze Kundengewinnung, aber ganz besonders auch die Begleitung unserer Kunden. Denn sobald die Begleitung deiner Kunden, die ja einen großen Anteil dann von deinem Alltag ausmachen, sobald dort die Meetings, die Treffen, die Gespräche an einen physischen Ort gebunden sind, von dem Moment an bist du nicht mehr ortsunabhängig. Und das war für mich persönlich ein sehr großes Umdenken, denn, denn wir kommen ja komplett aus der, aus der Offline-Welt, aus der analogen Welt. Das heißt, wir hatten unser Office in Zürich noch bis vor drei Jahren, das ist gar noch nicht so lange her, und die Kunden sind zu uns gekommen. Und ich hatte in mir die, die feste Überzeugung, dass du digital nicht so intensiv, nicht so persönlich, nicht so nah einen Kunden coachen und begleiten kannst. Das ist mir, oder dieser Glaubenssatz, diese Vorannahme, die ist mir lang im Weg gestanden bei unserer digitalen Transformation. Und nur weil ich diese, diese Sehnsucht hatte nach den komplett ortsunabhängigen Arbeiten, habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen, dass wir switchen und unsere Kunden alle digital begleiten, zu 100%. Und heute, wenn ich zurückgucke, bin ich der Meinung, dass es keinen Unterschied gibt, zumindest in unserem Business, ob ich einem Menschen physisch gegenüber sitze oder ob ich ihn in einem Zoom-Raum begegne. Die Frage ist immer, wie sehr lässt du dich darauf ein? Ich habe mich komplett darauf eingelassen und stelle fest, dass wir mindestens so gut, wenn nicht sogar noch besser, unsere Kunden so begleiten können. Also, für meinen Arbeitslifestyle war meine private Beziehungssituation ein ganz wesentlicher Motor, der uns dazu geführt hat, unser Business so aufzusetzen, wie wir es aufgesetzt haben. Nämlich zu 100% digital, was die Kundengewinnung und die Kundenbegleitung anbelangt. Ich habe es vorher angesprochen, ein zweiter wichtiger Faktor bei uns war unsere Leidenschaft fürs Reisen. Das heißt sowohl Nadine, meine Geschäftspartnerin, als auch ich, wir lieben es, unterwegs zu sein. Und ähm, für mich ist es ein großer Traum, und heute sind wir da, dass wir das realisieren können, dass ich zum Beispiel im Winter, weil ich bin sehr gern in den Bergen, sagen kann, «So, ich habe jetzt Lust, in die Berge zu gehen.» Wir suchen uns jetzt irgendwie ein schönes Airbnb, ein schönes Studio, eine schöne kleine Wohnung und mieten uns die für zwei, drei, vier Wochen. Ich bin komplett flexibel und ich packe meinen Laptop ein. Ich packe meine kleine Arbeitsmappe und dann fahre ich da einfach hin und ich lebe dort. Und genau dasselbe gilt fürs Meer. Ich bin auch wahnsinnig gern im Süden, im Meer, äh, am Meer und im Meer natürlich auch. Und ähm, wenn du uns schon länger folgst, weißt du das auch. Dass ich zusammen mit meinem Partner, wir haben einen umgebauten alten Oldtimer-Bus, der ist zum Camper ausgebaut, extrem reduziert. Der einzige Luxus da drin ist unsere Kaffeemaschine und der Milchschäumer, wie wir immer sagen. Und mit dem fahren wir jeden, in der Regel im Mai, für fünf, sechs Wochen und dieses Jahr sollen es sogar noch ein bisschen mehr werden, Richtung Süden. Wir entscheiden total spontan, wir packen unsere Sachen, wir fahren los, dort wo das Wetter schön ist, wo die Temperaturen schon hoch sind. Wir suchen uns einen schönen Platz und ich kann dir sagen, wenn wir da jeweils ankommen und wir werden gefragt und wie lange plant ihr zu bleiben und ich sagen kann, keine Ahnung. Das ist so ein geiles Gefühl. Und dann weiß ich einfach, ich habe meinen Laptop dabei. Wir haben ein bisschen was investiert in unsere Internetinfrastruktur. Also seit äh, letztem Jahr habe ich eine, eine hochwertige, also ich habe mir quasi einen Router gekauft, einen mobilen Router, den ich mit einer SIM-Karte ausrüsten kann. Und dann haben wir eine richtig leist leistungsstarke Antenne. Und so habe ich ein extrem stabiles Internet. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, die ich brauche, um zu arbeiten. Und ich kann wirklich vom Meer aus arbeiten. Und das ist so ein geniales Gefühl. Also in diesem Jahr jetzt, 2023, haben wir vor, insgesamt vier Monate am Meer zu verbringen. Völlig jetzt egal. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir die Hälfte mit unserem Bus unterwegs sind und die andere Hälfte irgendwo schön was mieten, äh, ein schönes Apartment und es ist egal, wo ich bin auf dieser Welt. Ich muss ein bisschen die Zeitverschiebung im Auge behalten für meine Kundencalls. Aber alles andere kann ich einrichten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von meinem Wunsch Arbeitslifestyle. Und auch das führt in der Konsequenz dazu, dass du einerseits dein Business wie ich das vorher schon erwähnt hatte, zu 100% digital aufbaust. Und auch das habe ich gerade erwähnt, das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass du eine gute Technikinfrastruktur hast. Weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn du keine gute Internetverbindung hast und so weiter. Das ist eigentlich so die einzige... Wie soll ich sagen, der einzige Parameter, der ab und zu ein bisschen Stress verursachen kann. Aber auch da, weißt du, und da hatte ich früher übrigens auch große Bedenken. Ich habe dann gedacht, oh Gott, wenn ich dann meinen Kunden sage, dass ich da am Meer sitze, was denken die denn? Das ist ja irgendwie unprofessionell. Denkste. Wenn du deinen Kunden das kommunizierst, wenn du ihnen zeigen kannst, dass du dir das Leben deiner Träume kreierst, wirst du damit ein Leuchtturm sein. Du wirst ein Vorbild sein und du wirst sehen, dass sie dir sagen, hey, so genial, wie du dein Leben gestaltest. Du ermutigst mich, ich danke dir für dein Vorausgehen, du ermutigst mich, dass ich in meinem Leben auch ein paar Weichen um neu stelle, sodass ich mir mehr das Leben kreiere, von dem ich träume ein weiterer Motor, der auch bei uns, was den Arbeitslifestyle anbelangte, in Richtung komplette digitale Ausrichtung geführt hat, war, dass ich ich liebe es aus einem Hotel zu arbeiten. Das finden manche Menschen total komisch. Aber jetzt, wo ich gerade diese Episode aufnehme, bin ich nicht daheim, sondern ich bin in einem wunderschönen Hotel in Österreich in den Bergen. Und ich liebe es, mich hier einzuquartieren oder an anderen Lieblingsorten und zu arbeiten. Das heißt, dass ich dann meistens irgendwie am Morgen gemütlich frühstücke, vielleicht schon ein bisschen Sport mache. Dann arbeite ich drei, vier Stunden und am Nachmittag findest du mich dann mit einem guten Buch im Spa, im Wellnessbereich. Und das war lang ein Traum von mir, dass ich gesagt habe, ich möchte mich arbeitsmäßig so aufstellen, dass ich zwei-, dreimal pro Jahr ganz alleine, nur für mich ein paar Tage oder jeweils eine Woche in ein wunderschönes Hotel gehe und von dort aus arbeite. Am liebsten eigentlich konzeptionelle Arbeiten, also Sachen, die ich ganz besonders gerne mache. Und äh, den Alltag lasse ich dann gerne daheim, also auch den beruflichen Alltag. Und ich pick mir so die zwei, drei Projekte raus, die gerade strategisch oder konzeptionell ganz wichtig sind. Oder dass ich zum Beispiel sage, so, und wenn ich hier bin, dann werde ich wieder drei, vier gute Podcast-Episoden Epi konzipieren und aufnehmen. Das liebe ich. Ich liebe, ich liebe es, in einer Hotellobby zu sitzen, schön Kaffee oder Tee vor mir und auf meinem iPad rumzutipseln und Konzepte zu entwickeln. Ein auch ganz wichtiger Aspekt von deinem Arbeitslifestyle ist aber nicht nur das Reisen oder das ortsunabhängige Arbeiten, sondern auch. Ich sage mal wirklich die physischen Rahmenbedingungen. Arbeitest du gerne von daheim aus? Wünschst du dir ein Büro? Möchtest du alleine sein, wenn du im Büro bist und arbeitest? Oder würdest du es lieben, mit anderen zusammen in einem Coworking-Space oder in einer Büro- oder Praxisgemeinschaft zu sein? Bei uns, bei Joblovers, war das ganz lang nicht klar. Das heißt, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wir sind, was unsere Büro- oder Nicht-Büro-Situation anbelangt, weil das hat auch ganz viel mit Arbeitslifestyle zu tun, durch vier Phasen durchgegangen. Oder man könnte sagen, es waren vier Phasen. Die erste Phase von Joblovers, das war die Gründungs- und Aufbauphase, die ist im wahrsten Sinne des Wortes am Esstisch gewesen. Also am Esstisch von Nadine und am Esstisch von mir. Wir sind Immer einen Tag pro Woche, das war immer der Montag, haben wir uns getroffen zu unserem Schuhe fix. Einmal bei ihr daheim, einmal bei mir daheim am, am Esszimmertisch. Und dort ist Joblovers entstanden. Also wir hatten kein Büro. Äh, wir wollten uns diese Fixkosten damals nicht leisten, sondern wir haben es bei uns daheim gemacht. Und wir haben auch daheim gearbeitet. Das ging wunderbar, kann ich dir sagen. Geträumt haben wir aber immer von einem Büro. Und zwar in einer Bürogemeinschaft. Und so haben wir dann, das war dann die zweite Phase, als wir es uns finanziell leisten konnten, haben wir uns, es waren eigentlich zwei äh, nacheinander, zwei Bürogemeinschaften, haben wir uns in Zürich eine wirklich witzige, coole Bürogemeinschaft gesucht. Zuerst eine in einem Gebäude, was in einer Zwischennutzung war. Da waren wir alles mit Jungs, ähm, mit so ganz innovativen Techies, waren wir in einer Bürogemeinschaft. Wir, also zumindest ich war die Oma in der Bürogemeinschaft. Das war richtig witzig. Da waren wir rund ein Jahr und dann sind wir weitergezogen in eine zweite Büro, andere Büro, Bürogemeinschaft, richtig schön in Zürich, in, in einem wunderschönen Gebäude, wo wir einen schönen Raum hatten und in der Bürogemeinschaft waren richtig gute Leute. Wir hatten, wir hatten Spaß dort, wir haben uns wohlgefühlt und das war auch noch die Zeit, wo wir auch Kunden noch persönlich, also eins zu eins physisch begleitet haben. Und dann sind wir in die dritte Phase gegangen weil wir plötzlich gemerkt haben, wir brauchen dieses Büro zu wenig. Eigentlich arbeiten wir eben auch gerne beide von daheim aus. Und nur, um uns jeden Montag für unseren Schuh sure fix, statt an unserem Esszimmertisch, in einem schö schönen Büro zu treffen. Und damals haben wir dann angefangen, zunehmend auch unsere Kunden digital äh, zu begleiten. Nur, um ab und zu mal einen Kunden persönlich begrüßen zu können. Dafür müssen wir nicht jeden Monat Miete zahlen. Und wir müssen auch nicht immer den Weg in die Stadt reinfahren, wo du dann irgendwie so Themen hattest wie, wo parke ich mein Auto. Das sind jetzt vielleicht Banalitäten. Aber du erlebst dann so im Alltag, dass gewisse Dinge passen und gewisse Dinge passen einfach auch nicht. Also haben wir die Bürogemeinschaft, wir haben uns entschieden, wir künden die und wir reisen wieder, ich sage die mit leichtem Gepäck. Also ohne Büroinfrastruktur. Und wir hatten wirklich wahnsinniges Glück. Wir haben nämlich unser Büro gekündet zum März 2020. Und wenn du dich zurückerinnerst, das war exakt der Monat, als Corona losging. Das heißt, natürlich wussten wir das nicht im Voraus, aber es war eine sehr glückliche Fügung, dass wir genau dort unser Büro gekündet hatten, wo sowieso, also ich kann mich noch erinnern, wir haben unser Büro geräumt. Ich glaube, am dritten Tag des Lockdowns. Und äh, es war nämlich gar nicht so einfach, dann noch einen, einen Lieferwagen zu bekommen, weil irgendwie niemand mehr mit irgendwem Kontakt haben wollte. Und seitdem sind wir in der Phase 3 dann gewesen, während der ganzen Corona-Zeit, nämlich 100% Homeoffice. Ich habe, persönlich habe ich das große Geschenk, wenn du mir schon länger oder uns schon länger folgst, hast du das vielleicht mitbekommen, dass ich noch eine zweite große Leidenschaft habe, das ist die Kunst. Und ich habe ein Atelier. Und in diesem Atelier habe ich auch eine Büroecke, sage ich dem, einen schönen Bürotisch. Das heißt, ich habe, hatte immer die Möglichkeit, auch mal aus meiner Wohnung rauszugehen. Und während der Covid-Zeit war mein Atelier noch ganz, ganz klein. Ich hatte ein wunderschönes kleines Atelier mit Sicht auf den Zürichsee, aber sehr winzig. Und das war voll geproppt mit, mit Kunst, mit Leinwänden, mit Farbe, mit Pinseln. Und da, deshalb bin ich damals vor allem daheim gewesen, habe da, von daheim aus gearbeitet, während rund zwei Jahren. Und, und Nadine genau gleich von sich daheim aus. Wir haben sogar unseren Schuhe haben wir digital gemacht. Und dann habe ich persönlich gemerkt, nach zwei Jahren, dass ich wieder Lust habe aufs Rausgehen und Heute ist es so, dass ich mir ein größeres Atelier mittlerweile, mittlerweile gemietet, angemietet habe, wo ich jetzt richtig viel Platz habe, auch für einen großen Bürotisch. Und ich kann jeden Morgen, wenn ich daheim bin in der Schweiz, entscheiden, möchte ich heute von daheim aus arbeiten oder gehe ich in mein Büro. Das ist keine Büro, Bürogemeinschaft mehr, also ist jetzt ja ein Atelierbüro. Ich bin dort auch für mich alleine. Aber mir entspricht das sehr in meinem Arbeitslifestyle. Ich bin jemand, der gerne unter Menschen ist. Und das bin ich auch aufgrund meiner täglichen diversen Calls mit unseren Kunden oder mit, mit unserer Mastermind. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne für mich alleine. Und deshalb ist meine aktuelle Arbeitssituation so, dass ich mein Atelier-Office habe, wo ich schön für mich arbeiten kann. Ich habe mein Homeoffice, wenn ich mal keine Lust habe, rauszugehen. Ich habe sowohl Büro als auch Atelier in Deutschland. Und so fühle ich mich aktuell gut aufgestellt. Und du merkst das vielleicht, wenn du mir zuhörst. Arbeits-, also deinen Arbeitslifestyle zu finden, ist ein Prozess. Vielleicht haben wir in zwei Jahren wieder Lust auf eine Bürogemeinschaft? Ich weiß es nicht. Ich schließe es auch nicht aus. Aktuell fühlt es sich sehr, sehr gut an, dass wir mit leichtem Gepäck reisen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte, was du für dich selber herausfinden kannst. Dass du fühlst und erlebst, wie möchtest du deinen Arbeitsalltag örtlich und zeitlich gestalten was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Bei mir war es zumindest so, dass im Kopf, also in der Theorie, in der Vorstellung, war eine Bü Bürogemeinschaft immer etwas, ah, ich habe davon geträumt. Ich sah mich immer so in einer coolen Bürogemeinschaft mit anderen coolen Menschen, wo man sich an der Kaffeemaschine trifft und plaudert. Und dann musste ich bei mir herausfinden, nee, das ist gar nicht das, was ich möchte. Denn ich plaudere so viel, wie zum Beispiel jetzt gerade in dieses Mikrofon rein oder vor der Kamera, wenn wir Workshops haben oder in den Calls mit unseren Kunden oder in den Coachings mit unseren Kunden, dass ich die andere Zeit meiner Arbeit sehr gerne für mich alleine bin. Und das darfst du für dich auch herausfinden. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, wenn es um den Arbeitslifestyle geht, ist, wie viel möchtest du arbeiten? Auf meinem aktuellen Vision Board steht schon seit letztem Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin, und auch jetzt wieder auf meinem neuen Vision Board, was ich in den letzten Tagen jetzt Anfang Januar kreiert habe, stehen vier Stunden pro Tag möchte ich arbeiten. Ich bin ganz ehrlich, das ist ein Ziel, das ich noch nicht erreicht habe. Ich arbeite deutlich mehr, obwohl die vier Stunden pro Tag schon letztes Jahr auf meinem Vision Board standen. Und währenddem ich jetzt hier so spreche, denke ich, okay, ich muss es mir noch konkreter visualisieren, um es wirklich in mein Leben zu ziehen. Und ich muss mir ganz konkret überlegen, welche Schritte braucht es? Was ist der nächste Schritt, um in Richtung von diesen vier Stunden zu kommen? Weil alle anderen Facetten von meinem Wunsch-Arbeits-Lifestyle habe ich mittlerweile umgesetzt. Und das ist das, was ich dir abschließend mitgeben möchte. Versuch dir ein Bild zu machen, wie du es gerne hättest. Und dann überleg dir, was ist der nächste Schritt, um in diese Richtung zu gehen. Und dann setze um und fühle und erlebe, wie es sich anfühlt, wie es für dich persönlich ist. Und dann verändere es, entwickle es weiter, es ist wie eine Evolution und finde und komm so Schritt für Schritt und finde immer mehr zu dem Arbeitslifestyle, wo du sagst, das ist meiner. Lass dich nicht ablenken von anderen, versuch nicht das zu machen, was ich jetzt hier als Beispiel genannt habe, sondern finde deinen eigenen Footprint, finde deine ganz, ganz individuelle und persönliche Art und Weise, wie du deinen Alltag, wie du deine deine Woche, deinen Monat und dein Jahr gestalten möchtest, sodass sich Arbeiten für dich eigentlich gar nicht mehr nach Arbeiten anfühlt. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Episode wieder inspirieren und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Kreieren deines persönlichen Arbeitslifestyles. Bis bald wieder. Tschüss. Oh.